0: Ich glaube, wir haben schon einmal
1: getroffen, aber ich bin der Referee auf diesem Feld, Das ist nicht Soccer. Ist das klar? Sammy. Hallo, Timo. Hallo, Sammy. Also nach,
0: hallo, also nachdem du dich gerade hier für unseren Einstieg erstmal tontechnisch eingegroovt hast, äh, hier die Tonleiter von, äh, von unten nach oben durchgesungen hast. Äh, Na klar.
1: Man muss sich ja, muss Ach, ja wünsche, warm machen. Ein Sportler Sammy muss doch wissen, dass man sich warm macht und das macht man in der Stimme sowohl als auch mit der Muschle auf dem Sportplatz. Also mit dem Muschle, hätte, oh, das hättet die hören wissen, das war ach Engelsgesang gerade hier. Na klar. Erstmal die Frage Sammy, wie geht's dir? Sehr gut. Ich ist ja Wir haben hier
0: in Frankfurt mittlerweile hier Notbremsen Stufe 2, das heißt, der normale Rugbybetrieb ist wieder da. Wir dürfen uneingeschränkt wenn ich mich jetzt nicht falsch informiert habe, äh, miteinander okay. trainieren. Also auch ohne äh, Kaderstatus. Und das ist nicht mal was Positives für die gesamte Rugby-Community hier in Hessen. Also beziehungsweise in den Landkreisen, wo die Inzidenz seit 14 Tagen unter 100 ist. Oder irgendwie mhm. so. Wenn man ja, da durchblickt.
1: Wir haben, wir haben tatsächlich auch äh, gestern gestern auch wieder mit äh, nämlich voller Stärke. Wir sind ja noch hier äh, relativ hoch. Äh, dank unserer fleischverarbeitenden Industrie haben wir ja trotzdem immer noch eine sehr hohe Inzidenz im Kreis Gütersloh. Äh, aber wir sind unter 100, wir dürfen was machen. Äh, wir sind jetzt glaube ich auch zwei Tage unter 50 glaube ich jetzt gewesen. Aber Sammy, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Das, das wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen, Timo. <lacht>
0: Sehr ja, gut. Ich sehe seh auch, dass das die Sonne wieder bei dir scheint. Das kann ja nur gut sein, da in, in, in dem grisgrämigen NRW.
1: Also ich, ich weiß jetzt nicht, was du da genau scheinen siehst. Vielleicht sind das die grauen Wolken, die angeleuchtet werden von der Sonne. Aber so viel Sonnenschein ist das nicht, was hier was hier in Ost-Westfalen äh, passiert.
0: Dann nehme da, nehm ich alles zurück.
1: Nicht, ist ist es nee, wie, wie im Süden bei euch?
0: Nee, nein, da ist auch ein bisschen grießcremig. Also,
1: also du wirst jetzt aber richtig von der Sonne geküsst, so wie ich das richtig sehe.
0: Ja, die Wolken, die sind schön am leuchten. Nee, aber es ist super hier, also das Training macht Spaß. Wir haben ein bisschen Gewitter gehabt die letzten Tage. Gewitter?
1: Gewitter. Ist das? Ist viel Gewitter. passiert?
0: <lacht> ja, aber sonst ist doch viel passiert. Ich meine, wir haben ja letzte Woche eine doch relativ
1: interessante Folge hochgeladen. Ja, ähm, die für sehr um, viel äh, Tumult vielleicht auch noch nochmal gesorgt hat.
0: Ja, kann man sagen. Ich meine, wir haben ja, ja so ein paar Sachen aufgewühlt aus, ach, das ist ja schon Jahre her quasi, das ist ja, naja, fair, ja. das ist nicht, aber wir haben ja nochmal wieder ein sehr kontroverses Thema hochgeholt, um so aus, ganz wichtig, aus unserer Perspektive, aus unserem Empfinden so ein bisschen zu, ähm, zu berichten und da kam unglaublich viel Feedback von euch.
1: Naja, extrem viel. Also ich glaube, die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben, auch interessant. Also ich fand super interessant, von wem wir alles Nachrichten bekommen haben oder Informationen zugespielt bekommen haben, von denen ich das eigentlich fast gar nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, wir können an der Stelle mal festhalten, dass es jetzt auch nicht darum geht, also wir wollen weder Leute hier anklagen, noch wollen wir hier Leute sich reinwaschen lassen mit Informationsdropping und Alibisuche das ist, glaube ich überhaupt nicht unser, unser Ansatz, ähm, sondern es geht ja einfach nur darum, zu beschreiben, wie wir uns in dem Moment halt gefühlt haben, was da, was da, äh, ja, in uns vorging, wie wir das, wie wir das wahrgenommen haben. Und äh, ich habe mir so ein paar Sachen habe ich dann wirklich mit großem Interesse durchgelesen, die wir, die wir, oder auch teilweise gehört mit Sprachnachrichten. Wir sind ja schlau geworden, dass man halt keine Screenshots mehr macht, sondern sich nur noch Sprachnachrichten zuschickt. <lacht> ähm, ja, wollen wir, dann, wollen wir dann ein bisschen drauf eingehen auf so ein paar Sachen, Sami, oder wollen wir es einfach äh, links liegen lassen? Also ich denke, lassen? wir
0: können schon so auf so zwei, drei Sachen vielleicht eingehen und auch nochmal, ich meine, wir waren ja, man hat ja gemerkt, dass dieses, dieses Thema Wild Rugby Academy ja doch etwas umfangreicher ist und man das in so einer Stunde gar nicht alles besprechen kann. Und vielleicht, ähm, ja nicht nur vielleicht, immer heute können wir vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen auf aufgreifen, wie das überhaupt funktioniert hat, wie wir überhaupt in dieses System reingekommen sind, dass wir von uns so von, von, vom letzten Stand, wo wir aufgehört haben, das war ja jetzt hier WM-Qualifikation nicht geschafft und dann mal so ein bisschen runterbrechen, wie das ja. überhaupt funktioniert hat, was so die Idee war, was vielleicht gut lief, was nicht so gut lief.
1: Ja. Äh, ja ich finde das gut. Das ist ein guter Plan für heute. Ja, aber lass uns doch mal, lass uns, also was ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe, ähm, dass ähm, nochmal, dass wir ja in diesem in diesem Spitzensport ähm, Finanzierungskonstrukt anscheinend eine gesonderte oder eine gesonderte Rolle hatten im Vergleich zu anderen Spielern und äh, äh, da ist nochmal hochgepoppt dieser Konflikt zwischen den Helden von Offenbach und uns Academy Spielern beziehungsweise danach die Europameisterschaft. Kannst dich noch an die an die äh, äh, unseren Wortlaut erinnern, den wir damals benutzt haben? Tatsächlich nicht. Meinst
0: ja, alles? aber wir haben, noch gesagt, wir haben noch
1: gesagt, dass es dass es halt nicht darum ging, ähm, äh, dass wir da irgendwie dem DAV an sich schaden wollten, sondern dass ja, wir halt ja. uns Gehör verschaffen wollten, weil wir mit, den, äh, mit der Perspektive oder der nicht vorhandenen Perspektive äh, nie, ein, nicht einverstanden waren. Und da gab es ja auch zum Beispiel mal eine Pressekonferenz von, von äh, äh, Poppy und Sean, glaube ich, als unsere beiden Kapitäne, die dann mhm. halt das in, auch in der Pressekonferenz gesagt haben, nach dem USA-Spiel war das, glaube ich. Ja, ja stimmt, äh, in, in Wiesbaden. Genau, in Wiesbaden haben sie doch, glaube ich, auch gesagt, dass es nicht darum geht, ähm, irgendwie im Schaden zukommen zu wollen, sondern dass wir uns einfach Gehör verschaffen wollten. Und dass es darum halt geht, dass wir äh, nicht nur für uns selber eine Perspektive schaffen, sondern auch halt für die für das Programm danach, also für die Generation danach ja auch Struktur schaffen. Weil Vor allem für die Generation danach, für vor allem die, die
0: Jugendlichen, die... ja. Weil da haben wir ja jetzt gesehen, dass es das ein bisschen, dass so ein kleiner Umbruch passiert ist und so, also das, was wir so befürchtet haben, doch leider.
1: Das ist Realität geworden?
0: Ja, doch. Also, das, unsere schlimmsten Befürchtungen, ja, ja, doch, ja, wie du sagst, schon auf eine gewisse Art und Weise Realität geworden sind. Was natürlich super schade ist, wenn man jetzt natürlich eine Menge Arbeit aufholen muss, um diese Kluft irgendwie zu begradigen. Jetzt kam natürlich noch die Pandemie dazu, die ist nicht ja. sehr produktiv, also die hilft bei diesem Lösungsproblem nicht unbedingt. Und das macht die ganze Aufgabe natürlich noch schwieriger. Ja. Ähm,
1: ja vor allem weil wir ja also die sieben über den siebener Bereich mache ich mir ja wenig Sorgen also der ist ja der ist ja gefördert der war da ist eine Perspektive da es gibt vom DSB genug Strukturen und von Olympiastützpunkten genug Strukturen um talentierte Spieler ja aufzufangen und zu fördern Internatstrukturen Schulstrukturen wie auch immer alles und und es gibt's aber eigentlich für unseren klassischen 15 er Bereich gab's das ja nie und ich glaube das war so die äh, oder ja, das war die Idee äh, warum wir gesagt haben so hey die Wild Rugby Akademie will sich genau darum kümmern: U20-Programm auf die Beine stellen, U15, U16-Programm, 15er Rugby unterstützen, Frauen Rugby unterstützen. Ich glaube, die Schiedsrichter sollten, glaube ich, sogar auch irgendwie mit involviert werden. Ähm, ich glaube, da gab es überall Pläne und, und äh, ja, ich weiß nicht, ob es schlecht kommuniziert wurde damals von der WAA, aber das war ja eigentlich die ja der Grund auch für diese ganze, diese ganze Aufruhr, die wir da erzeugt haben oder erzeugen wollten. Ja. Und dann halt, wie gesagt, dieses, dieses Thema, dass wir dann halt, dass es halt auch schlecht rübergekommen ist oder dass es halt dann auch schlecht kommuniziert wurde, von wem auch immer, ähm, ob es auch bewusst vielleicht in eine andere Richtung gedrängt wurde, äh, um uns da schlecht darstellen zu lassen. Keine Ahnung, wer als spekulativ jetzt, ähm, aber was ich halt auch dann nochmal fies fand, dass dann halt auch Spieler, die jetzt halt vielleicht nicht unbedingt Deutschland, deutschen Herkunft, deutsche Herkunft hatten, dass da noch so eine Verbundenheitsfrage gestellt wurde, ob sie jetzt überhaupt, also dass sie ja teilweise das gefordert wurde, sie dürfen nie wieder mit dem deutschen Adler auf der Brust spielen und sowas, obwohl sie seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon in Deutschland dann leben oder Familie ja. haben oder es fand ich schon, ja, es sind so viele Punkte, die mir dann am Nachhinein nochmal auf eingefallen sind, äh, mit den ganzen Schichten, die da und die da mithängen, die, 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 die nicht schön ja, sind
0: da kann man natürlich auch so eine, so eine Parallele dazu, zu dem Thema allgemein, Kommunikation führen. Ich meine, wir reden vor allem im Rugby immer darauf, das fängt schon in der U8 an, ja, was ist super <lacht> wichtig? Kommunikation, Kommunikation. Kommunikation. <lacht> ähm, ja, aber dann mal wirklich im Detail gucken, was ist denn eigentlich gute Kommunikation? Ne? Was ist denn, ja. was ist schlechte Kommunikation? Und Ich denke mal, das Thema Wild war ein Beispiel für sehr schlechte Kommunikation. Ne? Wurde okay, immer mal. aneinander vorbeigeredet oder hat, man hat das Gefühl gehabt, dass aneinander vorbeigeredet wird oder das, was vielleicht so ein bisschen Feuer aus dem Öl hätte nehmen können, jetzt auch in Bezug auf ähm, Fans. Feuer aus dem Öl? Ja. <lacht> 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 Wow, Sorry. ich es ja halt selber gemerkt, es hat nicht so viel Sinn ergeben. Ja.
1: Das hätte ein bisschen, es hätte ein bisschen die lodernden Flammen gelöscht.
0: Genau, da, ja, ja. Nee, ja also es hätte, es, hätte, es
1: hätte das Feuer aus dem Öl genommen und dann?
0: Ja, um so ein bisschen das Ganze nicht so ähm, ähm, entflammen zu lassen, wie es dann mhm. am Ende natürlich war. Und ich, also da hat man die, diese Parallelen, ich, das merkt man jetzt auch im. Wie gesagt, wenn man jetzt die parallele zum Jugendtrakt bezieht, das heißt immer Kommunikation, dann fragst du nachher, was heißt denn das? Ja, ich muss rufen, ich muss rufen, aber was genau? Also da da dieses Spezifische, das ist diese Kommunikation, dass ich eigentlich mit möglichst wenig präzisen Worten das rüberbringen kann, was ich rüberbringen möchte. Also ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Skill, da der, der müssen wir uns alle doch irgendwie verbessern. Ich Ja, auf jeden Fall. Timo, du weißt das, meine Kommunikation ist auch nicht Klar. die beste. Ja. Also auf dem Platz vielleicht eher besser als im Privatleben. Ja,
1: da will ich ja jetzt aber auch kein äh, <lacht> Feuer ins Öl gießen. Also. <lacht> <lacht> Ja, stimmt schon, stimmt schon. Es ist eh, glaube ich, ein, ein schwieriges Thema, weil da echt viele Welten, also Breitensport auf Leistungssport trifft. Äh, auch das ist ja auch so ein bisschen das, was äh, vom Wildjahr immer gefordert wurde, Professionalität. Ich glaube, da geht es halt genau diese Business-Strukturen auch, äh, dass klare Hierarchien aufgebaut sind, die klar miteinander kommunizieren, klare Kommunikationswege, also ein bisschen wie bei der, wie der Armee vielleicht, bei der Bundeswehr, dass es dann wirklich eine klare Kommunikationsstrecke gibt, von oben nach unten durch, jeder weiß Bescheid. Ähm, und ich glaube, das war auch so ein, so ein Riesenbrennpunkt, warum halt auch viele das Konstrukt-Wild nicht verstanden haben, beziehungsweise verstanden es falsch, weil sie das außen vor gelassen wurden. Ja, ja ist,
0: ist, also ich meine, wir hatten öfter mal so, das heißt öfter, ich glaube ein, zwei Mal so ein, so ein also Zukunftsgespräch, wo uns dann auf einer Timeline aufgezeigt wurde, wo denn die Reise hingehen soll. Und ich glaube, sowas, das, das wussten die Leute ja gar nicht. Also das... Nee.
1: Aber das ist auch das wieder, das ist ja schön, dass wir Spieler, eigentlich müssten wir Spieler das gar nicht wissen, aber das wurde halt uns gesagt, äh, aber ja. eigentlich wäre das ja genau so ein Ding, was man eigentlich auf so einem DRT eigentlich präsentieren müsste. Oder ähm, ja, was dann vielleicht auch in so einer, was weiß ich, äh, es gibt hier diese neuen sozialen Medien, ob man da irgendwie jetzt irgendwie, keine Ahnung, aufs, auf Social Media da was 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 dementsprechend verbreitet, aber ja. da waren wir nicht schlecht und ich glaube auch, dass ein großer Punkt dabei war, dass unsere äh, Leute, die bei der Academy ähm, das Sagen hatten, ähm, auch nicht wirklich Ahnung hatten vom deutschen Sportgeschehen. Also äh, wenn ich jetzt äh, Robert Mohr, seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland aktiv, hat immer in, im, im Ausland gespielt, kann sich wahrscheinlich im französischen Rugby besser aus als, als jeder andere in Deutschland. Ähm, und genauso auch dann Kobus, der dann halt aus Südafrika kommt, ähm, vielleicht auch überfordert war mit der Sportlandschaft Deutschland. Die ist ja schon sehr kompliziert mit den Vereinen und Verbänden, Vereinsrecht, Wer, welche Hoheitsgebiete da greifen, wie die Finanzierung ist, wie Fördermittel funktionieren. Das ist ja auch nicht einfach. Und ähm, dann hat man halt zwei solche Leute da, die der deutschen, also Kobus der deutschen Sprache, erstmal nicht so mächtig war und der andere, der halt jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland unterwegs war und sich da auch eigentlich nie im Vereinswesen aus. Äh, ähm, ausgebreitet hatte, sagt kann man sagen. Wow, ist richtig, sind richtig äh, verbal hier auf der Höhe, Sammy, wir beide. Mal, ja, du weißt, was ich meine. Kaffee gemischt hier. Ja, ist, ich hätte man nicht über die Hafermilch nehmen sollen. Sehr gut. <lacht> ja, aber vielleicht war das wirklich eines der, der größten Probleme, dass halt da auch so viel Kritik gekommen ist und... Äh, ähm, es war ja nicht schlecht, was da passiert ist, aber es wurde einfach nicht kommuniziert. Und ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht, ob die Leute den Namen überhaupt kennen, als Christopher äh, weg in, in, ins Boot gestiegen ist. Äh, der ist ja äh, mit Robert Mohr, hat ja, glaube ich, die Geschäftsführerposition bekleidet. Ähm, und der ist ja sogar, das lasse mich lügen, hat bei der Deutsch, Deutschen Olympia. Komitee. Irgendwas, äh, irgendwas mit Olympia war, ich weiß aber nicht, ja, ja. was sagen. Also auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Mann, äh, hat auch, also Sportmanagement. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich, ob ich ihn bei LinkedIn finde. Äh, dann
0: ja, ich kann das kann ja kurz genauso. übernehmen, solange du jetzt Mach mal. Äh, guckst, ja genau, der, der, der Christopher war ja dann quasi die 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 diese Position, die du ja gerade beschrieben hast die hat er dann bekleidet. Also jemand, der ähm, über das Sportgeschehen in Deutschland Bescheid weiß, um, um, um zu schauen, wie man sich dann äh, dort aufstellen kann. Und ich glaube, der hat dem Ganzen vielleicht etwas zu spät, äh, aber nochmal so, so, eine, so, eine, so eine frische und nochmal eine größere Perspektive gegeben. Ja, aber, vor allem eine,
1: eine Professionalität, das ist es ja. ja. Also äh, sein, also der hat halt die Wild Rugby Akademie wie eine Firma geleitet, der sich halt genau so in der Sportlandschaft auch auskennt, äh, die Gesetze und Gesetzmäßigkeiten verstanden hat, um dann halt auch uns in eine Position zu bringen, die halt auch in allen sämtlichen Art und Weisen halt dann sauber ist. Also rechtlich... Hm kommunikativ, aber leider war das dann schon eigentlich dann zu spät, äh, weil es ja schon die ersten Zerwürfnisse zwischen zwischen ja, WRA und DAV ja schon gab. Er hat für deutsche Sportmarketing GmbH gearbeitet, so. Mhm. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Also, ne, klassischer Management-Typ, ähm, Finde ich, also ich ich mochte ihn sehr gerne. Ist nicht so nicht so äh, nicht so bekannt, glaube ich, im deutschen Rugby, aber ein sehr, sehr guter Mann. Ähm aber der war dafür eigentlich verantwortlich, dass die Rugby-Akademie dann professionalisiert her wurde.
0: Gut. Da haben wir das ja eigentlich ganz gut abge...
1: Ja, also wie gesagt, nochmal wichtig, glaube ich. Es geht nicht darum, Leute anzuklagen oder wollen. Ihn, es ist nicht die Zerstörung des DRVs hier oder von Personen, die da beteiligt sind. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht nur darum, wie wir beide das sehen und äh, dass wir einfach unsere Gedanken einfach freien Lauf lassen. Man kann es ja auch positiv sehen. Ich meine,
0: wir sind jetzt in der Lage, miteinander zu reden. Wir, wir bekleiden jetzt auch äh, arbeitstechnisch eine Stelle, wo wir quasi das nachholen können, wollen, ja. möchten, was, ähm, was wir damals... ja, was wir befürchtet haben, dass es zu weit kommt, aber jetzt können wir quasi versuchen, sehr uns ja selber unser unseren Input zu geben, damit wir da äh, entgegenarbeiten. Und ich denke mal, das unsere ist eine eigene Aufgabe. kleine
1: Rugby Akademie gründen, Sammy. Uiuiui. <lacht> Uiuiui.
0: Nee, aber dass man so guckt jetzt, also jetzt vor allem die 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 Erfahrungen und Erlebnisse doch umzumünzen ähm, auf ähm, die Jugend, die jetzt nachkommt, das irgendwie weiterzugeben, ja. damit das äh, auch Vielleicht etwas kleiner anfängt, aber dass wir das doch irgendwie wieder auf irgendeine Art und Weise hochbekommen.
1: Gut. Ich glaube, Sammy, wir müssen eine Kaffeepause machen. Dann gehen wir jetzt okay, gleich wieder. weiter. Okay, ja? Bis leer. gleich. Bom,
0: bom, 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 bom.
1: <lacht> so, Timo, Kaffee voll. Sammy, Kaffee ist voll. Soll ich da mal ins Mikrofon schlürfen? Nee, bitte nicht. Oh, ich okay, hasse ich Schlürfen. Dann. Ich weiß, deshalb wollte ich es gerade machen, um mich zu ärgern.
0: Ja, schlürfen und laut essen. Ist, ich glaube, man nennt das Misophonie. Die Abneigung bestimmter Geräuschkulissen. Ganz schrecklich. Gut. Uh, ich weiß, dass so ich. Schlau. Studierst du ja, so etwa? Vielleicht. <lacht> 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 ähm, aber Timo, ich glaube, was, was mich, mich interessiert und wahrscheinlich auch noch, ähm, die Zuhörer draußen, weil ich weiß das gar nicht so genau. Ähm, du warst ja, Wesentlich, also zeittechnisch, wesentlich früher bei der Wild Rugby Academy im System als ich. Also ich muss ja sagen, ich, ich aus Berlin habe das damals nur so halb mitbekommen. Die hatten das ange also ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? 2009? 2010? Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich erst mit meinem Wechsel, also <lacht> ich erst mit meinem Wechsel 2012, so also wirklich aktiv im in dieses ich nee, stimmt gar nicht wann war dieses Nordwest-Nord-Süd-Spiel oh, um ich weiß gar nicht 2011 2012 um den Dreh habe ich das erste Mal diese diese aktiven Berührungspunkte mit der WRA gehabt aber ähm, erzähl mal Timo wie bist du da reingerutscht und ich habe ich habe da gab es Geschichten wo ihr ins Ausland gefahren seid für Monate. Also da muss ich sagen, ich bin wirklich nicht, also ich, war, ich, ich mag es nicht, dass man auf irgendwas neidisch ist. <lacht> aber ich muss sagen, das war etwas, wo ich gesagt habe, hey, das würde ich auch gern machen. Durfte ich leider nie, da war ich nie, nie auf der Landkarte, aber hat sich nach, einer coolen, nach einem coolen Erlebnis angehört. Da bin ich mal gespannt, was du äh, uns, mir dazu zu sagen hast.
1: Also ich weiß gar nicht genau die, die, die Timeline mehr, ähm, aber ich bin... In Berührung gekommen mit der Welt Akademie relativ früh. Äh, weißt du, wann die gegründet wurde, die Stiftung? Ich
0: weiß nur, dass wir irgendwann mal ein, ähm, ein, ein Jubiläum hatten, zehnjähriges. Vielleicht war das 2000.
1: Also ich, bin, also, ich bin der Meinung, dass ich mit der Welt Akademie schon zu tun hatte. Da habe ich noch Jugend, in der Jugend gespielt in, in Wiedenbrück. Das müsste, glaube ich, aber so in dem u 18 nur 18 sein. Ich bin ja damals mit 18 nach Frankfurt gezogen äh, und da war ich aber schon in dem Wild Rugby Förderpool. das heißt es müsste vor oder Anfang 2009 oder, oder 2008 gewesen sein, also wirklich relativ jung, ähm, also für mich und ich weiß gar nicht mehr wie das gekommen ist, aber das war Jugendnationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft und dann äh, im System gewesen für äh, damals hieß es High Performance Unit. Und da äh, was habe ich schon erzählt, wer mein, wer mein Academy Coach war damals? Wie hieß
0: der Archibald gab, oder so?
1: Nee, ja, der war der, aber der Übergeordnete. Aber wir hatten immer, äh, also es war ja sah wie folgt aus, dass äh, ja von der Stiftung halt äh, Top Leute aus dem Ausland geholt wurden, um, um uns kleinen Rugby Spielern ähm, ja so äh, Tipps und Tricks äh, zu verraten, wie man besser Rugby Spieler wird. Und da Ey, hat ich ja gesagt. ich
0: muss man muss ja nur sagen also erstmal noch einfügen dass ich glaube die Wild Rugby Academy damals zu heute ja eigentlich zwei komplett verschiedene also zu dem komplett. Punkt als es zwei komplett verschiedene Schuhe waren also ja. ich mal, das war echt ganz interessant wie das überhaupt damals ähm, vonstatten ging ich glaube da willst du gerade hinaus Erzähl mal.
1: ja das also damals war es ja wirklich so dass halt die Academy gesagt hat wir holen Top Leute aus dem Ausland äh, um halt eben unser Rugby Nachwuchs hier weiter zu weiter zu fördern zu bilden und äh, ähm, ja, da gab es halt einen ähm, Head-Head-Coach. Head das war der Murray Archibald, Australier. Ähm, und dann darunter halt verschiedene Spieler, die dann halt äh, eine Trainerrolle oder eine Mentor- und Trainerrolle übernommen haben für dann Jugendliche. Und mein äh, Mentor-Trainer war... Sammy. Sean Armstrong. Sean Armstrong. Oh. Ich kenne den. Ich, also Sean, Sean und ich haben... Äh, zu tun, seitdem ich, ja, 17, 18 bin. Also wirklich, mein halbes Leben kenne ich den schon. Der war ja, der ist ja nicht viel älter als wir, der ist ja fünf, sechs Jahre älter nur als wir. Mhm. Also gar nicht jetzt, es äh, ist ne, so 15 Jahre Unterschied. Aber es war cool, es war halt einer, mit dem man lachen konnte und dann mit seiner australischen Art, das war schon, also ist schon auch schon gut angekommen bei uns. Äh, es sind, also für mich persönlich, jetzt, äh, Jetzt hoffentlich nicht, kommt das jetzt so schleimig rüber, aber äh, für mich persönlich auch immer ein riesengroßes Vorbild gewesen. Also sportlich als auch äh, äh, als Person, als Mensch. Äh, also da so kann was ich natürlich. Du warst knapp dahinter, Sammy. Also
0: wenn, wenn wenn Sean vor mir steht, habe ich damit überhaupt kein Problem, Timo.
1: Also wenn Sean sagt springen, dann frage ich nicht warum, sondern nur wie hoch. Also ohne Witz. <lacht> 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 Äh, jetzt aber genug Lob, Lobudelei, äh, genau, mit 17, 18 in die in die Stiftung oder in diese High-Performance-Unit damit aufgenommen worden und ähm, das ist so ein bisschen parallel immer gelaufen zu den Jugendnationalmannschaften ähm, und ich bin dann äh, aus dem, es gab ja damals U16, U18 Nationalmannschaft und dann ähm, bin ich ja 18 geworden, also wäre ich ja theoretisch aus dem Jugendbereich, der J-Bereich rausgefallen und da wollte die Wettbewerb-Akademie damals eine U19 oder U20 äh, Förderung oder oder Pool generieren, damit halt der Schritt zwischen Jugend- und Herrenbereich halt nicht zu groß wird und dann auch halt weiter in, dem, in der Altersgruppe was, äh, was passiert. Ähm, und da sind wir, und das war glaube ich einer der ersten großen Dinger, die ich mit der Betragbeerkarte gemacht habe, da sind wir nach Südafrika äh, geschickt worden und zwar zu der Sharks Academy. Ähm, lecker Mann! Lecker, <lacht> viele oder ich glaube Marcel Kucer ist auch der Shark's Academy gewesen, aber da muss ein Unterschied sein, weil er hat immer gesagt, er findet er fand es immer äh, doof, dass man äh, äh, ihn als Shark's Academy Spieler ähm, bezeichnet hat, weil er auch also er war quasi für die Sharks hat er gespielt. Also, wenn man es im Fußball vergleichen würde, äh, das gibt halt FC Bayern München und es gibt die Bayern München Akademie und wenn du halt die Bayern München Akademie äh, besuchen willst, kannst du dich da quasi einkaufen und dann halt dann da deinen Sport machen ähm, und die äh, und wenn du halt aber gut genug bist, wirst du halt bei Bayern München gefördert, weißt du? Also das ist mhm. äh, es ist nicht unabhängig voneinander, aber es ist nicht so äh, es hängt halt nicht so zusammen, so eng zusammen wie äh, wie es immer dargestellt wurde. Ja und dann die Rugby Akademie nach Südafrika, Und dann war ich zwei Monate in Südafrika und habe dann da quasi trainiert. Und die hatten, glaube ich, noch so ein Overseas-Camp, wenn ich mich richtig erinnere. Das war dann halt immer so, alle talentierten Spieler aus Europa sind dann, was hatten wir, Waliser, Franzosen, Italiener, waren immer Spieler dann da, die äh, mit uns dann da trainiert haben. Und dann hatten wir äh, quasi, hatte ich meine ersten profi Erfahrung gemacht mit zweimal am Tag Training und, äh, oder dreimal am Tag Training sogar, ja, und Südafrika kennenlernen. Das ist schon verrückt kriegen ja, mal das, ja.
0: wurde wir waren, das wir bezahlt oder musstet ihr
1: euch da irgendwie äh, beteiligen dran? Wir mussten uns mitbeteiligen. Also ich habe, äh, ja, aber ich, ich glaube, wir reden von 300 Euro oder sowas. Für zwei Monate 300 Euro. Wow. Also das ist ist es wirklich... Äh, da kannst äh, du ja nicht mal einen Flug mitbezahlen. Muss ich wollte gerade <lacht> sagen. Also der Flug der Flug war wurde gestellt, äh, die Trainingsmöglichkeiten wurden gestellt. Wir haben bei einer Gastfamilie übernachtet. Ich glaube, da gingen die 300 Euro hin. Mhm. Äh, dass wir, Wir waren halt eine Gruppe von... Acht Jungs, acht, neun Jungs. Es ist ein bisschen rotiert immer, weil äh, manche mussten dann früher, manche später. Ich musste ja noch zur Schule. Eigentlich habe ich ja hm. ein Abitur in Frankfurt. Da war gemacht. ja noch das heißt, was. Nee, ich musste ja noch, noch zur Schule, deshalb konnte ich ja nicht so lange bleiben wie manche andere. Ich glaube, manche andere sind ein halbes Jahr geblieben. Ähm, ja, und dann hat man da äh, Profi-Rugby kennengelernt, auf, auf Top-Niveau. Und es war cool. Und du hast halt, wer hatten wir denn dabei gehabt? Wir hatten welche vom RK03 Berlin, ähm, den hatten wir noch, Hannover, äh, Heidelberg, Hanschusheim, ich aus Wittenbrück RGH waren welche dabei. Äh, also echt äh, durch die Bank weg. Alles, was jugendlich ist und gut ist, wurde hingeschickt. Ja, voll gut. Ja. Ich meine, da
0: kann man vielleicht auch irgendwie, ich meine, wir man jetzt auch nochmal zurück auf diese kontroverse Zahl 20 Millionen Euro Fördergelder zurückgeht. Äh, ja. ja, das sind ja zum Beispiel, also es sind ja diese 20 Millionen oder was das war, das ist ja über den Zeitraum, für die es die Academy gab.
1: Äh, genau. Ja,
0: Ja, und wenn dann man jetzt hört, dass solche Sachen auch bezahlt worden sind und dann später auch so ein Kader hattest von 30, 40 Leuten, dass so das Geld mal ganz schnell weg.
1: <lacht> ja, vom, äh, wenn, man jetzt, wenn ich dann auch noch drauf eingehe, das ist ja, das ist ja progressiv gestiegen. Also es war ja nicht das äh, ähm, keine Ahnung, 20 Millionen von, oder jedes, alle jede zehn Jahre zwei Millionen, ach, jedes Jahr 2 Millionen Euro verballert wurden, sondern es ist ja progressiv gestiegen. Natürlich war am Ende, ähm, ich glaube, als wir ganze unsere European Tour gespielt haben ähm, oder unser Bilbao Challenge Cup Ding, ich glaube, das war nochmal, um dieses Programm laufen zu halten mit dem ganzen Star von den Reisen und den Kosten von Trainer und Spielern und so. Ich glaube, da haben wir uns, glaube ich, im letzten Jahr, lass mich lügen, waren das zwei Millionen, die das gekostet hat, das letzte Jahr? Ich weiß es nicht, aber hört sich noch eine Menge Geld an, auf jeden Fall. Ja, aber überleg mal, 40, 50 Leute, ein Jahr lang Ja klar, lang also, also ich meine, also
0: die absolute Zahl ist groß, aber wenn man das natürlich dann runterrechnet, dann... Äh
1: bleibt nicht mehr viel Bleib. übrig, wenn man, Bleib die Fahrten, übrig. die Flüge, das
0: alles, müsst alles mal 40 nicht. nehmen,
1: so, ne? einen Flug nach, keine Ahnung, wo sind wir hingeflogen, ein Flug nach Russland, kostet, was weiß ich, 300, 400, Geld. Euro. <lacht> ja, aber das ja. dann halt mal 40, ja, ja, plötzlich hast du schon mal eine andere Zahl da, mhm. ja, ja, es soll ja auch gar nicht jetzt darum gehen, ähm, ne, genau, das war meine erste, das war mein, meine erste, äh, Begegnung mit der Weltrackbeer Akademie, genau und dann in Frankfurt äh, habe ich dann regelmäßig einmal die Woche hatte ich dann äh, High Performance Training und da haben wir wurden wir alle ein bisschen ausgerüstet, da haben wir alle eine Tasche ich glaube ein Trainings T-Shirt, ein Trainings Longsleeve bekommen und eine Cappy glaube ich sogar noch und dann äh, genau, mussten wir da in voller Montur montags zum Training mit Sean Armstrong okay. <lacht> Ich muss auch sagen, so mit voller Montur zu trainieren, ist auch schon was Cooles. Ja, es gibt ja halt so ein, ich bin ja super, ich bin ja ein richtiger Fan von, also aus zwei Dingen. So, äh, Punkt eins ist ja, dass es dir so eine Uniformität gibt. Also, du bist, ähm, die wird ja suggeriert, du bist der Teil, oder bist ein Teil von etwas Großem. Also, wenn wir es äh, auf Fußball wieder ummünzen wollen, äh, warum trägt man halt beim Public Viewing Deutschland-Trikot? Weil du selber für Deutschland spielst, ja nee, sondern weil du dich halt eben äh, diesem der Mannschaft, diesem, ja, dem, dem Spiel an sich zugehörig fühlen willst und das drückst du halt damit halt aus. Kommt ja immer direkt mal direkt immer so ein Patriotismus-, Nationalismus-Ding dahinter, was ich total albern finde, weil es hat überhaupt nichts damit zu tun. Also du bist ja, du willst ja nur, du willst ja nur ein Teil davon sein. Das ist das gleiche, warum du Markenklamotten dir anziehst und äh, du willst ja damit ja was ausdrücken, du willst ja etwas äh, ausdrücken, ein Teil etwas. Äh, eines, eines gesellschaftlichen Bereichs zu sein und das willst du halt mit dieser Marke ja halt eben ausdrücken. Äh, genauso halt mit Chucks halt auch. Also vollkommen egal. Ähm, und der zweite Punkt ist ja, äh, ich, Punkt 1 Uniformität äh, und Punkt 2 habe ich jetzt vergessen. Das, jetzt habe ich mir so wieder, jetzt war ich gerade Punkt 1 war schon super stark, ja. Ja,
0: nee, aber ich, ich kann dir nur zustimmen, weil ich, also ich habe das immer wenn ich in, in, im Ausland gespielt habe oder als ich in England war, da, da hast hat jeder das, das Gleiche an, fühlt sich dazu, du hast so eine ganz andere Dynamik im Team, weil das so, du weißt ganz genau, warum du hier bist, du hast das an, weil du, weiß ich nicht, ein Ziel verfolgst oder sowas.
1: Ja, ähm, ja aber auch so als, als, du bist ja stolz darauf, also bist ja nicht ohne Grund irgendwo. Also hm. umso höher du spielst, umso mehr hast du es ja auch erarbeitet, diese Sachen halt dann eben anzuziehen oder zu bekommen, ähm, weil du halt eben mehr leistest als manch andere. Ja, ja und äh, genau Punkt zwei war halt diese Marketing, diese Marketing-Sache, ne, dass du halt dann eben noch äh, äh, Werbe nicht Werbefläche ist doof, aber dass du halt eben äh, du hast halt ein Produkt, was du halt darstellst. Ne? Also zum Beispiel jetzt äh, bei uns ist die Landesauswahl, äh, da bist du ja eigentlich ein 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 Produkt wenn man es jetzt mal so versucht, so neoliberale Wirtschaftsoptimierung hier. Ähm, aber du hast ja ein Produkt, was du ja quasi auch noch sponsoren schmackhaft machen kannst. Und wenn dann halt jemand noch sich da irgendwie auf diesem diesem Bereich da auch wohlfühlen, Rugby unterstützen wird und dann laufen da alle rum und haben deinen Namen auf dem T-Shirt stehen, das ist ja auch nochmal den Mehrwert, den wir im Sport, die wir, ich finde, bei uns im Rugby halt auch viel zu wenig noch widmen, ähm, dass wir halt das Produkt Rugby oder die Mannschaft an sich oder den Verein an sich die vermarkten, klingt immer doof. Ähm, weil das geht immer so nach Veräußern und Verkaufen, aber wir stehen ja für etwas und und ich glaube schon, dass es halt eben auch uns helfen kann, unseren Sport zu professionalisieren, indem du halt sagst, naja, wir begreifen unsere Mannschaft als Produkt und dementsprechend, wenn du einheitlich aufläufst und dann halt dementsprechend dich verhältst, ähm, kommt das halt eben auch mal genau bei dieser, in der Gesellschaft an sich ganz gut an und dementsprechend dann auch in der Wirtschaft, weil man sich damit mit den Lorbeeren des Sportes schmücken möchte. Aber ich glaube, da haben wir in Deutschland noch sehr viel Aufholbedarf. Ja.
0: Ja, wenn man überlegt, wir haben ja ja so richtig, also es gibt natürlich Mannschaften mit vielen Sponsoren auf dem Trikot, aber so richtig das zu so vermarkten, die, ich glaube, dieses Social Media zu verstehen, ich glaube, da sind wir gerade da, dabei, das irgendwie ein bisschen umzumünzen. Ich meine, wir hatten ja auch schon das Thema, dass wir auch wieder, wir müssen gucken, dass wir die Spieler irgendwie online sehen können, dass wir da irgendwie was machen können. Ich glaube, Klar. wenn das alles angeht, dann dann kriegt man das auch alles einfacher hin. Ich glaube auch.
1: Hey, Sammy, ich gucke mal gerade in die Kaffeetasse. Äh, ich muss hier mal voll machen, dann musst du mir erzählen, wann du deine ersten Wild, deine ersten Wildberührungen hattest. Boah, dann muss ich mal ganz tief in der Schublade rumkrobbeln, ob ich, diese, ob ich dieses, Doku ob ich dieses Dokument finde oder weiß. <lacht> muss ich muss mal gucken. Hast jetzt Zeit, um äh, beim Kaffee machen nachzudenken. So, Sammy. Kaffee voll.
0: Ich hatte keine Zeit. Ich habe war ganz tief unten in der Schublade. Warte, ich hole kurz dieses Dokument hoch.
1: Hast du es gekramt? Hast gekramt.
0: Ich habe es. Ich habe ich hab's, glaube ich, gefunden. Ich hoffe, es ist es ist nicht verbrannt?
1: Ist es nicht verbrannt? Ich sehe da so ein paar. Ich sehe so ein paar Brandflecken. Kann es sein?
0: Also wenn ich irgendwas vergesse, dann äh, wird es in meinem äh, Wohnungsbrand äh, mit Abhanden gekommen
1: sein. Wohnungsbrand von Sammy. Like, wer es noch kennt. <lacht> <lacht> ja, was habe ich? Jetzt habe ich erzählt von meiner Betragsbi-Akademie, Erstberührung und jetzt jetzt bist du dran. Also ich war ja mit ja 17, 18 müsste ich glaube ich, da meine ersten grünen Erfahrungen gemacht haben und jetzt jetzt bist du dran. Wann war es bei dir soweit? So bei mir.
0: Ich wir ähm, wir alle wissen, bin ich manchmal nicht mehr so in der Lage, mich an alles dran zu erinnern. Aber ähm, ich weiß gerade nicht, ob meine doch also ich, ich erinnere mich an ein, ein Spiel ich habe ich, ich bin hab 18 angefangen für die erste Bundesligamannschaft vom Berliner Rugby Club zu spielen habe dann da die erste Saison gespielt und da habe ich auch nur mitbekommen dass es die dass es die Academy gibt und dass es da Leute gibt wie wie dich die dann ins Ausland fahren um äh, um, um da zu trainieren. Es ähm, hat mich äh, tatsächlich nicht ta nicht tangiert. Ich wurde da ein bisschen außen vor gelassen, bis ich dann in meiner zweiten Saison ähm, nach einem Spiel Berliner Rugby-Club gegen den Heidelberger Ruder-Club in Berlin, in der Jungfernheide, äh, von dem damaligen Trainer Kobus Pottky da angesprochen wurde. Ähm, der hatte mich wohl irgendwie auf dem Schirm, keine Ahnung wie, um, Sammy,
1: I saw you, you have uh, a grandios Song gespielt.
0: <lacht> yeah, something like this. And Sammy uh, was asking me, uh, hat er mich gefragt, ob ich um, mir nicht vorstellen könnte, nach Heidelberg zu kommen, um dann auch dieses Konstrukt, weil er dann damals auch schon ähm, glaube der Co-Trainer der, der Nationalmannschaft war, ob ich dann nicht nach Heidelberg im im, im Rahmen der Wild Rugby Academy um, wechseln möchte. Und das war, glaube ich, so meine, meine erste ähm, Aktive Erfahrung, beziehungsweise ich glaube, warum ich mich auch dafür ähm, sag ich mal, be be spielerisch beworben habe, war unter anderem ein Spiel, was glaube ich vor allem einigen siebener Nationalspielern noch in Erinnerung ist und ich denke dir nicht, weil du nicht dabei warst. Das war das Nord-Süd-Spiel, gesponsert von Capri Sonne.
1: da ja, wurde ich nicht eingeladen.
0: Da wurdest du nicht eingeladen.
1: Nee, ich glaube, ich war, ich war, ich glaube, ich in der Zeit war ich, glaube ich, im Ausland. Das war da, ja, als ich in Toulon gerade war.
0: Und das war von der von der W.A. Ein, ein, ein Spiel, ein organisiertes Spiel, dass, dass die besten Athleten aus dem Norden gegen die besten Athleten aus dem Süden antreten, äh, als Vorspiel ähm, Deutschland gegen Belgien, glaube ich. Irgendwie sowas. Und ich glaube, das waren so die ersten Momente, wo man sich so ein bisschen in, in, in die Ringe gespielt hat, um, äh, um, um sich einen Namen zu machen. Ähm, und dann hat das bei mir angefangen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt noch meine Schule zu Ende, mein Abitur und dann, ähm, weil ich noch nicht genau wusste, was ich nach dem Abitur machen wollen würde, ich gesagt, okay. Und man muss
1: auch sagen, dass das Berliner Abitur ja auch geschenkt wird und äh, nicht wie in Baden-Württemberg oder Hessen, dass man da wirklich arbeiten für muss und nicht nur einen besseren Hauptschulabschluss dann kriegt. Ja, vor allem, wenn man jetzt ein Kreuzberg macht, wie ich. Äh. <lacht> Okay, Ironie wieder Ich war aus. auf der,
0: auf der, auf der, größten, auf der äh, größten Schule Europas. Auf dem Oberstufenzentrum Handel 1 in
1: Kreuzberg. Tut, das tut mir leid. Sieht aus wie Hogwarts die Schule. <lacht> Und du bist Harry Potter oder was?
0: <lacht> <lacht> oh, sorry. Ja, und dann ähm, ging das dann los, dass ich äh, dann die, dieses Förderprogramm reingekommen bin, aber ähm, ich glaube, da hat es schon so ein bisschen abgeschwappt mit diesen High-Performance-Units, ich weiß nicht mal ganz genau, ich war dann in, bei, beim, beim HLK und da gab es dann, glaube ich, diese montags wra slash trainings und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich angefangen habe, irgendwelche YouTube-Tutorials mit äh, Kubus Podkita zu machen für hm. ein besseres äh, Stehen im Gedränge. Habe ich, boah, ich habe die vor Wochen mal äh, gegoogelt, das sah ganz schrecklich
1: aus. <lacht> äh, man merkt weiß, aber auch, dass das das wir uns auch krass weiterentwickelt haben, also äh, der, auch wir haben es ja schon mal angesprochen, so alte Videos und Spiele von uns, wie wir es gesehen haben, zu dem, was wir am Ende gespielt haben, ähm, also das ist schon, das sind zwei verschiedene Welten. Äh. Das sind zwei
0: verschiedene Welten, wenn man das jetzt von 2000, um den, um den Dreh 2012 bis 2018 vergleicht, das sind unglaublich große Welten und wenn man jetzt auch noch mal so Corona-rückblickend sich die Spiele anschaut, auch ja. mit der Nationalmannschaft und auch mit der WAA, dann erkennt man jetzt da aus der Trainersicht, die wir jetzt beide einnehmen, auch noch einige Dinge, die man hätte relativ einfach verbessern können, um so ein bisschen naja, noch ein bisschen angriffslustiger zu sein. Ja. Wir haben uns ja aus ausgezeichnet durch eine unglaublich starke Verteidigung. ja. Wir haben uns ausgezeichnet durch einen unglaublich starken Sturm. Also wir haben ja eigentlich durch, durch, durch unsere Malls, ich weiß nicht, wie viele Versuche wir durch unsere offenen Gedränge gelegt haben. Also der war waren Einige. wir ja wirklich... Äh, An Mann, der also,
1: berühmtesten gegen Spanien zum Ausgleich 17 gegen 17 äh, in Köln.
0: Ja.
1: Jakobus, Otto. Richtig. Äh,
0: ja, vor allem hatten wir, wir haben ja in der letzten Sekunde auch nochmal das Gleiche gemacht, da hatten wir nur einen kleinen technischen Fehler gehabt, sonst hätten wir äh, das Ding vielleicht auch nach Hause gebracht. Aber ähm, jetzt auch im Angriff mal sich die Sachen anzuschauen, da merkt man jetzt, also wie gesagt, aus der Trainersicht einiges, äh, sehr großes Aufholpotenzial. Auf jeden in, äh, Fall.
1: Aber auch, wie wir es hingekriegt haben, eigentlich in unserem, ich sag mal, wir waren ja keine Jugendspieler mehr in dem Bereich und wie wir es geschafft haben, äh, uns in der Zeit, wo wir dann wirklich mit Trainern einer anderen güteklasse als wir es eigentlich in deutschland gewohnt waren bis dahin also ähm, ich denke jetzt an äh, an kami an ähm, auch mit moritz Butter, ähm, auch mit mike ford der ja wirklich am ende noch mit uns zu tun hatte ähm, dass sie dies geschafft haben in der kurzen zeit aus uns ähm, das also das mal mit uns zu machen und dass wir dann halt auch wirklich so spielen konnten am ende also dass wir in der Lage waren, noch mal so einen Switch reinzuhauen. Ähm, ja, und da habe ich mich immer so gewundert,
0: was wäre, wenn wir diesen Switch schon mit 18 gehabt hätten? Wirklich, ja. Also
1: ich glaube, da also würden wir auch. Und das ist auch für mich auch wieder der Unterschied zwischen dem zwischen Jugend und und Erwachsenenbereich international. Also wir sind wir spielen ja im Jugendbereich auch international ja immer gut mit. Und wann ist irgendwann, wann ist denn dieser Switch da, dass wir das andere Nationen uns da wegeilen? Also ich kann mir vorstellen, dass es dann doch so ab U16, U18, da
0: kommt dieser große Switch, weil dann du als großer Junge oder als schneller, windiger Junge nicht mehr dein, dein Ego-Lauf äh, hin, hinlegen kannst, um dann ja. die, die Soloshow zu machen, um einen Versuch zu legen, weil wir wir sehen, dass wir sehr, sehr gute Einzelspiele haben in Deutschland, aber sobald es dann nicht. darum geht, dass wir, also vor allem im 15er-Bereich, dann als Mannschaft gegen Mannschaften spielen, die dann auch verteidigungstechnisch sehr gut aufgestellt sind und das nicht mehr reicht, einfach durchzulaufen, äh, dass wir dann äh, vor einem großen Fragezeichen stehen, wie wir dieses Problem lösen können und dieses diese Lösung, die hat uns lange gefehlt und ich glaube, durch die Erfahrung, von den letzten Jahren, haben wir, glaube ich, einen Lösungsansatz mitbekommen, den ja. wir jetzt auch schon früher an die Jugend
1: weitergeben können. Auf jeden Fall. Aber ich,
0: ich glaube auch das Gefühl, dass so unsere Arbeit noch nicht so ganz verstanden wird. Weil ich manchmal
1: Ich glaube ich glaub tatsächlich aber das können wir gleich noch mal kurz besprechen, weil wir waren ja eigentlich beim Wildthema. Ja also genau. Du bist ja eigentlich schon, du bist ja eigentlich schon dann eigentlich in dem Bereich erst zur Rugby Akademie gestoßen, als äh, der Plan gefasst wurde von dem Jugendbereich. Also das war ja eigentlich die die erste Idee, dass man halt die Jugend so fördert, dass sie halt oben im Herrenbereich halt eben äh, äh, gut und vielleicht sogar besser mitspielen kann, als es äh, gegeben ist. Und dann ja. wurde ja der, der die Strategie ja ein bisschen angepasst, und zwar mit einem Leuchtturmprojekt Nationalmannschaft. Richtig, genau, also ich habe diesen die U19 Idee.
0: Schritt habe ich übersprungen. Ja. Den, den, den habe ich äh, für mich selber irgendwie klar gemacht. Und dann kam dieses ja, wie gesagt, dieses Leuchtturmprojekt Nationalmannschaft, dass man versucht irgendwie mit der Nationalmannschaft international erfolgreich zu werden und natürlich dann so ein bisschen auf die Landkarte zu kommen und äh, das war dann dieser An dieser Beginn, dass der Heidelberger Ruderclub angefangen hat, sich so die
1: die Talente in Deutschland zu suchen. Um dann ja, es war ja die Zent der Zentralisierungsgedanke, das ist es ja. ja. Also das hätte ja, also dann, dann kann man vielleicht mal mit ein, zwei Mythen jetzt nochmal äh, auf, auf, äh, aufräumen, weil die Idee war ja, wie Sie schon gesagt haben, Leuchtturmprojekt, Nationalmannschaft, um halt eben Strahlkraft zu erreichen, dass auch Vereine, die jetzt nicht in der Rakiosphäre sich ähm, um Heidelberg rumtummeln, äh, äh, etwas davon haben. Ähm, zum Beispiel loszugehen und Sponsoren oder Werbung zu machen, indem man zeigt, ey, guck mal, das ist unsere Nationalmannschaft und die kommen im Fernsehen, die sind international unterwegs, die sind gut drauf, dass halt auch der Verein in Kiel oder in, keine Ahnung, wo noch Rugby gespielt wird, in Rostock oder oder was weiß ich, irgendwo in Sachsen, dass die jetzt nicht also wirklich einen weiten Weg nach Heidelberg haben, dass die halt sagen können, hey, da ist was dann wurde ja immer auch das als Kritik genutzt, um zu sagen, na ja, aber die Nationalmannschaft, das ist ja eine Blase und das repräsentiert ja gar nicht die Bundesliga-Stärke. Ja, aber darum ging es ja. Also was ist daran schlecht, etwas heranzuziehen oder zu zeigen, damit man halt das als Werbefläche oder als, als, als Vorzeigeprodukt halt nutzen kann? Das gleiche Prinzip könnte man jetzt auch bei den Siebener ja auch anwenden. Man könnte ja sagen, naja, die siebener Nationalmannschaft, äh, das Wolfpack, das repräsentiert nicht die Siebener-Liga. Naja, wir haben gar keine Siebener-Liga, Punkt 1 und Punkt 2. Das Niveau, was international gespielt wird mit der Nationalmannschaft, ist auch nicht das Niveau, was halt bei der Siebener-Deutschen Meisterschaft gespielt wird. Ähm, also äh, da hat sich, glaube ich, auch der ein oder andere selber ein Ei gelegt, weil die Argumentation ist halt eben von vorne bis hinten nicht stichhaltig. Ähm, Genau, und das andere, und das andere ist ja, dass äh, dass ja die Zentralisierung ja der wesentliche Faktor war, um halt überhaupt in, diesem, in diesen Sphären, in die denen wir dann ja dann gespielt haben, überhaupt trainieren zu können. Also das es geht ja gar nicht darum, Talente von irgendwo hinwegzunehmen, sondern dass man ja guckt, dass man halt die guten Leute bündelt, um halt dieses Leuchtturmprojekt an sich zu unterfüttern. Dass der HAK mit dem Bezug zur Wildragbia-Akademie und Cabri-Sonne und Wild natürlich dann der erste äh, Anspiel oder Ansprechpartner war, na klar. Wenn auch gleichzeitig der Trainer noch dann von Nationalmannschaft Trainer vom HAK ist, dann macht's noch, ist es noch logischer. Es ähm, war in der Vergangenheit auch immer so, dass die meisten Nationalmannschaft... Spieler immer aus dem Verein gekommen sind, wo auch der Nationaltrainer herkam. Es ähm, wurde damals aber auch nicht so eng gesehen und plötzlich ist es ein Problem gewesen. Äh, ja, es ist halt, ist halt ungünstig gelöst gewesen und auch wieder schlecht von der Wild Rugby Akademie kommuniziert worden, äh, weil äh, es, es ist ja auch nicht so gewesen, dass es ja ein exklusives Ding war. Sondern es ist ja, äh, die Wild Rugby Akademie war ja zur Förderung des deutschen Rugbys zuständig. Ja, Projekt Leuchtturm aber wenn man sich als Verein oder wenn man sich als äh, Rugby-Enthusiast hätte und sich damit weiter beschäftigen wollen, hätte man auch Förderung von der Wild Rugby Akademie erfragen können. Wie das dann konkret hätte aussehen können, keine Ahnung. Aber äh, es ging ja wirklich darum, den Sport zu fördern. Und wenn man das halt dann tut, indem man, keine Ahnung, in Hannover noch irgendwie eine Zweigstelle aufbaut oder das in Berlin hätte gemacht, was weiß ich. Ich ja, glaube, das wäre
0: gewesen. wichtig gewesen, weil man ja doch dieses Gefühl hatte, dass die machen da ihr eigenes Ding und wir haben ja. viel vom Kuchen ja. und ich glaube, das hat auch so angefangen, also ein bisschen Missgunst in, in diese Gesellschaft reinzubringen und da, wie gesagt, du, du hast den Bogen wieder zur Kommunikation gezogen, das ist auch wieder eine, eine Sache, die man mit verbesserter Kommunikation hätte besser äh, umgehen können,
1: dass ja. also man... Alle, Aber da kommt das, auch wieder der Punkt, da kommt, sorry, ich jetzt reinfahre, da gut. kommt auch wieder der Punkt, dass, dass ein Kobus und ein, ein Robert halt eben auch nicht so viel Ahnung hatten von der, von der deutschen Sportstruktur, weil, also für mich wäre es ja logisch gewesen, das ist das, das Vorzeigeprojekt, ja. Und jetzt hätte man das, wie du sagst, unterfüttern können, indem man genau Leute abholt, zum Beispiel, jetzt, ob das jetzt machbar wäre, keine Ahnung, aber wo ein Wille dann ein Weg, äh, hätte man ja sagen können, so hey, man unterstützt die, zum Beispiel die Landesverbände mit Wild Rugby akademie Leuten. Also dass man jetzt das Projekt Wild Rugby akademie/ slash äh, Nationalmannschaft und darunter ist dann halt quasi ein zweites Projekt, Landesverband, wie auch immer, man stellt einen zusätzlichen Trainer vielleicht für die Landesverbände oder erstmal die großen vier, fünf, sechs Landesverbände ab, äh, die dann halt da, quasi das, was ich in dieser High-Performance-Unit mit in dem Jugendbereich mitgenommen habe, das halt nochmal auf Landesverbandsebene, also dass man mhm. halt da auch auch einen direkten Bezug dazu bekommt, dass da jemand ist, der halt auch dann wieder mit jemandem arbeitet, also wenn wir jetzt in unserem Beispiel jetzt bleiben, wir beide sind jetzt Landesverbandstrainer, ähm, Jetzt ist da eine Stiftung, die sagt, hey, wir stellen euch jetzt noch zusätzlich jemand an die Seite. So, Ihr arbeitet miteinander, er arbeitet nicht für dich, aber ihr arbeitet miteinander. Und ihr versucht, den Landesverband an sich äh, weiter auf die Beine zu bringen. Äh, natürlich seid ihr diejenigen, die am Ende halt das Sagen haben und äh, muss aber in Absprache halt alles funktionieren. Das heißt, es wäre eine zusätzliche Kraft da gewesen, der auf Landesverbandsebene noch geholfen hätte, um halt eben Training zu planen, Leute zu trainieren, wie auch immer, Arbeit zu erledigen, direkt auf dem Sportplatz hätte man direkt eine Verbindung gehabt, Beispiel, ohne Perspektive, weil der Weg dann zur Nationalmannschaft ja auch wieder kürzer wäre. Das heißt, das Talent, was jetzt aus Wienbrück vielleicht kommt oder, keine Ahnung, hier aus dem Dorf irgendwo oder zum Beispiel Lewis, Lewis Ball ist ja auch ein perfektes Beispiel in Bremen. Keine Ahnung, Bremen, wer da alles rumläuft, keine Ahnung, hat man keinen Bezug zu, spielt selten in der Bundesliga. Selten Nationalmannschaft und plötzlich ist da ein so ein Talent und der kann vielleicht einer sein, der halt was ganz, ganz Großes wird. Und mhm. plötzlich hast du einen Bezug dazu, weil halt in näher im näheren Umkreis plötzlich ein Betrag wie Akademie-Trainer wäre, der da irgendwie ein Auge drauf hat, ein Scouting drauf hat, fördert, wie auch immer. Ja, man
0: merkt, dass, dass dieses Thema WRA doch so eine Art Pilotprojekt war und dass man natürlich ja. jetzt so retro, also so nach, im Nachhinein natürlich hier und da andere Ansätze vielleicht hätte wählen können. Ich meine, wir können jetzt darüber philosophieren. Es war cool, dass es überhaupt, das, das hat ja einen Start gegeben. Aber ja, es war sicherlich äh, auf, auf einigen Ebenen verbesserungswürdig, um, ja. um das um das Ganze so ein bisschen äh, ja doch besser aufzustellen, wie du es gerade schön zusammengefasst hast. Ich meine, wir hatten ja dann auch, ähm, ich glaube, einige Vereine haben, haben ja auch die, die, die Förderung durch Athleten der WRA genossen oder durch Trainings, die sie gebucht ja. haben. Ähm,
1: ja auch durch die Gegend gefahren, ne? Ja, haben ja dann also ich in kann der mich erinnern, dass ich,
0: dass ich ja doch, also auch ganz Deutschland gesehen habe. Aber es war natürlich dann auch, man hat sich gezeigt, man man wusste, wer wir sind, das war natürlich ganz cool, aber dann kann man sich natürlich auch wieder fragen, ähm, ja, es keine hat. Es ist Nachhaltigkeit, für den, ne? Ja, es ist nicht nachhaltig. Da gehst du einmal hin, hast irgendein bringst irgendwas mit und dann war es das. Also da hätte man war halt wenig Substanz, sage ich mal, jetzt im Nachhinein. Also es hat, war ja. natürlich cool, dass man dass man da war. Man hat sicherlich was gelernt. Aber um das Ganze so ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, hätte man sich, das wäre auch wieder mit mehr Arbeitsaufwand wahrscheinlich einhergegangen. Aber ähm, auch wieder da, wo ein Wille da ein Weg, beziehungsweise man hätte aus den Erfahrungen, die man da gemacht hat, jetzt vielleicht auch jetzt, jetzt stellen wir uns vor, die
1: Academy gäbe es noch, äh, hätte man das vielleicht erkennen können. Die Stiftung gibt es ja auch noch. Die, die Stiftung, Stiftung ist ja sicher sich ja nicht aus dem, aus dem Leben. Ja. Also Herr Dr. Oh, Welt, wenn Sie das hören, stellen Sie und mich <lacht> ein, wir, wir retten das deutsche Rugby, indem wir die nobel rugby akademie neu aufstellen. <lacht> <lacht> ah. ja. Für die, die es nicht verstanden haben, es war ein Joke.
0: Nee. <lacht> Boah, das ist mir zu viel Politik, so ja. ja, ja
1: nee, war's. aber
0: ähm, ja, wir, wir haben ja nämlich dann auch versucht also auch in Heidelberg war ja dann auch ein ganz großes Projekt der WAA so die die Schulen ein bisschen mit mit Rugby zu zu füttern. Also wir waren ja regelmäßig in, in, in den Schulen und in der Umgebung, ja. um das so ein bisschen ranzubringen. Das war natürlich toll für für den Rhein-Neckar-Kreis, aber äh, Hamburg-Harburg hatte nichts davon, sage ich mal, in Schulen.
1: Ja, aber auch, aber das ist auch wieder so diese diese Strategiesache. Ähm, also in einer Stadt wie Heidelberg, wo Rugby omnipräsent ist, Macht es da wirklich Sinn, Schul-Rugby zu machen? Pff, also die Wahrscheinlichkeit, dass du über einen Rugbyplatz fällst im Jugendbereich, ist ja wesentlich höher als über ein Fußballfeld. Also die, die in Heidelberg wohnen und sich da auskennen, die wissen, glaube ich, was ich meine. Äh, anders ist es jetzt, wie du sagst, in Hamburg-Harburg oder ist es hier, ähm, wo halt Fußball dominiert und hier einen rugby goldstangen zu sehen, ist halt ein Weltwunder gefühlt. Hm. Also, hätte es nicht viel mehr Sinn gemacht, halt auch so Schulprojekte in anderen Bereichen zu machen? Also, das, ne, so also auch wieder. Vielleicht gibt es ein drittes Projekt, dass man dann halt eben sagt, hey, es gibt einen Schulkoordinator, der dann halt genau dafür, du, also dieses Get into Rugby-mäßig irgendwie da miteinander kooperiert, um da halt in die Schulen zu gehen und um da wirklich Leute. Vielleicht auch dann in Verbindung mit den Landesverbandstrainern oder mit dem abgestellten Wild-Rugby-Landesverbandsunterstützer, äh, dann die Schulen irgendwie zu zu stärken und um da eine Nachhaltigkeit reinzukriegen, dass man da die Vereine unterstützt. Keine Ahnung. Das ist alles hochspekulativ, aber in Heidelberg hat es halt keinen Sinn gemacht für mich, weil auch die Übertragungsrate vom schul in den Verein war eigentlich gegeben. Also ja, ja. hast sämtliche Flyer mitgegeben und da sind halt, ja, was weiß ich. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie äh, die große Anzahl von Kindern dann äh, zum Agbi kommt.
0: Nee, ja, stimmt, das ist dann ähm, doch etwas frag fragwürdig.
1: Aber das war
0: trotzdem, ich muss sagen, eine, 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 recht, eine tolle Zeit. Also mir hat die Arbeit mit den Kindern immer sehr viel Spaß gemacht. Also vor allem so im Grundschulbereich. Ja. Da muss man, glaube ich, auch für gemacht
1: sein. Also ich ich weiß auch, dass viele da das äh, überhaupt nicht gut fanden. Äh, gerade diejenigen, die vielleicht auch noch nicht so ganz, äh, ja, verstanden haben, warum man das machen sollte okay. und vielleicht auch nicht so gut Deutsch gesprochen haben. Ja. Naja. Ja. Hey Sammy, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde auf der Uhr, glaube ich, ne?
0: Ja. Haben wir haben ja wieder über eine Menge philosophiert und geredet, vielleicht ja. nochmal so einen kleinen Einblick gegeben, in was,
1: in wie, also... In unsere, in Wild Zeit, unsere wilde Zeit. <lacht> <lacht> Der Titel für unsere
0: Folge, unsere wilde Zeit.
1: Unsere wilde Zeit, ja, das können
0: wir äh, machen. Ja, gucken. Ja, nee, es war wieder hochinteressant. Also ich denke mal, das wäre eigentlich fast abgeschlossen, dieses Thema. Ihr habt noch ganz wilde, Fra noch ganz ganz wilde uh. Fragen zu dem Thema.
1: Ja, ich glaube, äh, ich glaube, ganz loslassen wird uns das eh nie, weil es immer Schnittstellen nee. gibt und Überschneidungspunkte. Aber ich glaube, dass wir ganz gut... Äh, auch so unsere Schnittpunkte oder die Idee von der Wildrackbeer-Akademie damals zusammen. Also das ist natürlich sehr komprimiert jetzt alles, aber äh, ich glaube, anders macht es auch keinen Sinn, darüber zu sprechen. Nee.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich äh, den Weg gegangen bin mit den Höhen und den Tiefen. Jawohl. Aber das ist natürlich äh, das ist schon ziemlich verrückt, dass du mal, bis dato das machen kannst, was du machen möchtest. Und das ist schon... Das ist doch schon sehr lobenswert und sehr schön.
1: Ich habe da nichts hinzuzufügen, Sammy. Das sind schöne letzte Worte, glaube ich, auch. Wunderbar. Perfekt. Dann wünsche ich dir noch ah, eine schöne Woche und
0: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Es Spätestens. Spätestens.
1: Spätestens. Gut, Sammy. <lacht> hat er mal gesagt. <lacht> Spätestens. Spätestens. Super. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Wir hören uns und bleib sauber.
0: Mach's gut. Tschüss. Chao, ciao. I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?